0: Itacast. Aqui o papo continua. Fala Pance. Fala Pance. Um bate-papo descontraído sobre o futebol. Fala galera, no sexto episódio do Fala Pance, nosso entrevistado é o volante Newton. Então deixa eu passar uma breve história dele. Revelado pelo Corinthians, participou do elenco corintiano campeão brasileiro em 2005, era novo ainda, também da Série B em 2008, Passagem pelo Vasco, campeão da BEM em 2009 e da Copa do Brasil em 2011, até chegar ao Cruzeiro em 2013 e 2014, quando conquistou o bicampeonato brasileiro no Clube Celeste. Naquela época o time era comandado por Marcelo Oliveira. Ainda foi campeão mineiro em 2014, em 2015 quase jogou na Inter de Milão. Depois, atuou no Internacional, foi campeão gaúcho no Colorado, jogou no Vissel Kobe do Japão. No Bahia, foi campeão baiano duas vezes. Também jogou no CSA e estava recentemente desbravando o futebol boliviano no Real Tomayapo. Que bom te receber aqui, Nilton. Você que é uma figura, gente fina, tem uma família nota 10. Que isso, depois desses elogios aí, rapaz, eu tenho que pagar o quê? Tem que pagar uma quantia aí, né, desses elogios todos
1: aí. Cara... Emerson, obrigado, cara, obrigado mesmo aí por por, por esse convite, podemos aí estar compartilhando um pouco aí das ideias, um pouco dos projetos que são importantes, e é claro, família bem, graças a Deus, com muita saúde, as crianças imensas, né, esposa trabalhando igual condenada, e o Nilton jogando aí o futebol fino, clássico.
0: Nilton, você estava no Oeste no ano passado, e aí você rompe com a equipe e depois vai atuar no futebol boliviano. Me conta, de onde que surgiu isso? Como que foi a experiência de jogar na Bolívia, numa praça de futebol, inclusive, que, vamos colocar assim, não é muito conhecida não, né, Newton? Eu acho que a primeira coisa, quando as pessoas né, é, escutam
1: né, jogar na Bolívia, é o que? A altitude. Então, eu não sou diferente. Eu falei, Rapaz, eu tive esse, esse gostinho de ter jogado na, na, na paz. Eu vou te falar, faltou, faltou pulmão, faltou ar, faltou tudo quando eu estava no Oeste. Uh, acabou né fazendo um tendo um, um acordo a gente conversando da melhor maneira possível até tinha falado que eu ia estar tá dando até uma uma pausa até porque eu tinha algumas coisas né paralelas né assim é, sobre investimento essas coisas e aí de repente surgiu essa, essa possibilidade do, do futebol boliviano é, cheguei até a conversar com o Marcelo Moreno, né? mas ele é conhecido como Marcelo Martins, né? na Bolívia, o cara é Manda, é o rei.
0: Já usou o nome dele, então, para se safar de algum problema, eu tenho certeza disso.
1: Mas rascada, a gente tem que pegar, tem que usar o nome do, do, do imperador, né? a gente fala que é um imperador, né? muito querido pelo, pelo povo boliviano, e eu falei, o Marcelo, o que, o que você acha? Ele falou, cara, é, um, é, é totalmente diferente do que você já né, vivenciou, já passou pelos clubes aqui no Brasil, até no próprio Japão, você com a tua experiência, com essa tua rodagem, com essa tua liderança que você tem, e claro, pela sua bola que você apresenta ainda, né, você vai conseguir lá, poxa, sem sombra de dúvida, se sai bem. Só a altitude que você vai ter que ter uns macetezinhos para poder saber jogar, lidar com, a, com essa situação. Então, eu falei, não, beleza. Ele até falava, ó, na metade do primeiro tempo, você consegue se dar aí mais ou menos uns três, quatro. Eu falei, beleza, Marcelo, pode deixar porque eu vou ficar escolhendo o momento que eu vou dar pique e o momento de trotar. Você tá maluco, rapaz? Nós a rolar peteca ali, eu vou eu vou ficar dosando, vai ou não vai. Mas o pior que é o, é o jeito do pessoal. Mas eles já estão acostumados, né? Então assim, a, né? A toa que na Libertadores, os clubes brasileiros, os outros é, acaba sofrendo muito, sofre muito, muito. E, e nesse caso aí o Newton não foi diferente, né? Acabou tendo essa essa forma aí de de testar mais uma vez é, mas é, é sempre bom, né, e eu, quando, quando chegou essa, essa possibilidade aí, eu vi um, um agente, né, um agente argentino, eu acabei abraçando, e, e até o pessoal fala assim, caraca, meu, mas ah, não paga muito, babá, eu falei assim, eu sou movido a paixão, futebol, né, eu vou dizer assim com o meu coração, acaba batendo cada vez mais quando, fala, quando menciona sobre futebol, então eu sou um cara que sou apaixonado, eu amo isso, quando eu estou ali dentro da Alacântia, né, dentro do campo ali, eu, eu procuro exercer da melhor maneira possível.
0: Além de ser um jogador que sabe marcar e jogar também, você tem essa característica, você é muito carismático, Nilton. Foi assim por onde você passou, no Cruzeiro não foi diferente. Como que você define aquela sinergia com o torcedor que te abraçou e também abraçou sua família? A Karen, né? tinha o apelido de maridão azul do nosso vibrante Alberto Rodrigues.
1: Eu sou dessa forma, eu sou essa pessoa. Claro que dentro de campo a gente tem que se transformar, tem que colocar ali a defender da melhor maneira possível. E eu digo que as pessoas que me conhecem mesmo, né, que são assim próximas, sabem da esse, esse, afeto que eu tenho, eu tenho esse carinho, o abraço mesmo, o beijo, eu, eu cumprimento de todas as formas. Então assim, eu gosto disso, cara. Eu sou um cara que que, é, que gosta de transmitir boas, boas energias, energia tem que deixar uma forma assim bacana, e a gente é, é exemplo para muitos muito garotos, né, cara? Então, eu vou sempre buscar aprender e, e tentar a gente é, dividir né e, e ver se o que eu posso estar tá ajudando. Isso eu fiz em todos os clubes, cara, desde os mais novos, mais experientes, nunca deixava, assim, é, ver um, um grupinho de um lado, o outro ali. Ó, eu digo que no Cruzeiro foi uma passagem minha maravilhosa, eu digo que foi, acho que até... A minha melhor passagem, né? Tive premiações individuais, tive muitas coisas que, que me ajudaram. Clubes, né? Que né? quase cheguei para a pra, pra Europa, quase para a Inter de Milão também. Tudo isso eu, eu, eu sou muito grato pelo que o Cruzeiro me, me proporcionou. E assim, eu acho que muitos até falam, pô, Newton, por que você não retorna? E eu até brinco, eu falo, cara, nunca digo nunca para as possibilidades, né?
0: Newton, legal você ter falado da Inter de Milão, porque você quase foi vendido para lá. Muito se falou na época que você, por exemplo, não tinha passado no exame médico. Foi isso mesmo que aconteceu? Acho que agora o espaço é bom para você explicar o que que de fato aconteceu naquela época, Newton.
1: Já tinha um um agente, desde o começo do ano, que estava me observando, um diretor, e falou, cara, você é a peça ideal que a gente vai estar colocando para substituir o cambiaço. Então, assim, pô, você tem a mesma característica, você gosta do 19 como cambiaço também, os dois são carecas, hoje o meu tá cabeludo, né? Vocês têm a mesma semelhança, a diferença é que você é dessa e ele é que Então, assim, até lembro o nome do, do agente: era Piero, Piero. Fui fazer os exames, tudo, fiz aqui no Brasil e fiz também na, lá, na, lá na Itália. E nisso, quando eu fiz aqui, é, os médicos pegaram e falaram, não, a gente vai pegar e vai fazer também lá no, na Itália, né? Como já tá tudo né finalizado praticamente, só os exame a gente vai estar fazendo lá também, eu falei, não, tá ok, sem problema, fiz aqui, não deu problema nenhum, acabei indo também, né, para e até nisso aí já tava tudo acordado, na base de, de porcentagem, na base de, de valores, como pra Cruzeiro, como pra mim, é, e eu falei, cara, tá tudo ok, tá correndo tudo na melhor maneira possível, então, chegou o momento de viajar em 2014, né, tava num jogo, eu lembro, só, só lembro quando eu retornei, quando íamos jogar contra o Corinthians, e aí surgiu um, um, uma forma de números, né, e também surgiu uma outra possibilidade de um outro jogador, era o Xavi Garcia, se eu me recordo, acho que ele estava na terra de Madrid, alguma coisa assim, e aí até o Hernanes, né, eu até tinha comentado lá, o Hernanes falou, agora, tô resolvido. agora eu posso ficar solto, posso jogar tranquilo, posso amar, porque eu vou ter um cão de guarda aqui. E aí, cara, de repente, na hora que foi ver, né? Não não, não foi aquilo que tinha me combinado através dos números para para o Cruzeiro. E eu sou um cara assim que eu jamais vou dar as costas. Eu poderia pegar e seguir adiante, mas o lado do Cruzeiro não estava 100%, a forma das parcelas. E aí eu peguei e falei assim: não, só posso aceitar quando tiver 100% para para ambos. Até porque depois disso aí eu fui para o Internacional. né? eu fui, fui comprado pelo Internacional, tá estava no, no Cruzeiro, passei na imagem, normal, no exame médico, eu fui para o Japão, eu fui aprovado na, no exame médico, do Japão fui para o Bahia, Bahia CSA, então, assim, para você ver todos os clubes depois teve exame médico, eu fui aprovado. né Então, o pessoal fala, ah, foi foi imagem, acabaram empurrando também isso, você entendeu? É, para poder pesar para mim. e Mas eu estava de consciência tranquila. Um sonho, né que eu, né eu posso dizer... É, às vezes até de vestir a camisa da seleção brasileira, mas também de jogar uma Champions League, aquela musiquinha, outro escalão, e isso aí para mim eu eu sou um quase realizado, por não por não ter jogado uma Champions League, e quando eu parar e ver que eu não consegui jogar a Champions League, eu digo que é, era para ser, né? o homem lá de cima pegou e falou, cara, o seu ciclo, o que, que você tinha que fazer, mas aí Deus sabe,
0: ou seja, deixa eu entender aqui, Nilton, vamos explicar para quem está acompanhando o Fala Pance, batendo papo com você, que é ex-jogador do Cruzeiro. Você não foi para Inter de Milão para não prejudicar o Cruzeiro. Acho que, sinceramente, muita gente não sabia disso, né? tenho certeza. E no Cruzeiro, é, até aproveitando esse assunto, alguém chegou a te procurar? Alguém dessa nova diretoria, ainda no conselho gestor ou com o presidente Sérgio Santos Rodrigues? Alguém te procurou? Emerson, é, sinceridade,
1: eu cheguei a procurar. Muitos vão falar assim, pô, tá se oferecendo, tá daí eu falei, não, não é me oferecer, é poder reconhecer o que um clube fez com um jogador. Não pelo jogador, mas pela pessoa, pela forma, pelo que me proporcionou, a minha família, é, muitas coisas lindas que eu construí, amizades, é, as cidades, os torcedores me abraçaram de uma forma que é, eu não tenho que falar uma vírgula, assim, entendeu? Assim, até hoje, cara, eu recebo inúmeras mensagens né, no meus direct, manda, Tem gente que já chegou a vazar meu número para o pessoal de BH, para o pessoal de Porto Alegre. Não, teve um período que o pessoal estava querendo que eu fosse para o Grêmio, para você ter uma noção. Vazou, entrou mais de duas mil mensagens no meu telefone, eu não, não, não mudei, não. Toda hora, três horas, quatro da manhã, me chegando mensagem, né? E aí eu falei, cara, em BH, a mesma coisa chegou e falou meu volta para cá o cruzeiro precisa a gente ama você pô eu, eu amo também o cruzeiro eu gosto também da, de tudo que eu vivenciei aí eu passei né como os outros clubes também eu tenho um carinho muito grande é, essa identificação é, da minha parte quando eu peguei e deixei bem claro que não seria dinheiro queria impedir o meu meu retorno eu deixei bem claro não seria pra eu, até falei com alguns líderes. Falei com o próprio Fábio, com o Léo, o próprio Dedé. Quando tava, falei com alguns outros ali dentro e falei: Olha só, quem é que está tomando a frente para poder pegar e escutar a minha parte, escutar o que eu quero propor? Eu vou ser muito, vou abrir o jogo. Não tem problema. Eu peguei e falei assim: Cara, se vocês quiserem pagar um salário mínimo, pagar colégio, pagar essas coisas que sabe, só uma coisa simbólica, uma coisa que eu posso pegar, e falar assim, poxa é Pela minha família, é nem por mim, pela minha família, cara. Eu corro hoje pela minha família, eu corro pelos meus filhos, eu corro pelo torcedor que tá pegando e tá ali, ó, que tá fazendo sacrifício, tá deixando de comprar um pão, um leite, alguma coisa, para poder estar tá ali nos prestigiando. Tudo que eu, que eu passei, o que eu tô falando aqui também, ah, as pessoas possam entender, né, que o Newton nunca vai ser aquele mercenário, por que o Milton você foi para Bolívia? Porque o pessoal abraçou a causa, abraçou o projeto eu falei, poxa, eu vou, o que eles estavam querendo, me propondo, eu vou, por causa disso. E acho que deva ter sido esse um dos motivos aí, não sei, não sei que não possa ter, che- ter chego uma pessoa mais é, elevada no escalão aí dentro do Cruzeiro para poder é, tentar escutar essa, essas possibilidades que eu estava querendo me colocar né, na mesa.
0: Então, é, para eu entender, na época ninguém parou para te ouvir, não conversaram de verdade com você sobre um retorno, é isso? Não, 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 infelizmente não teve
1: a, a pessoa que eu pudesse pegar e estar tá ali falando, ó, oh, é isso. Eu já cheguei a tentar conversar com uma pessoa que já tem mais, mais de 40 anos nesse clube, também não chegou a me escutar, eu creio que vocês devam saber.
0: Eu vou retomar esse assunto com você. Essa intenção de conversar com alguém do clube já foi na gestão do Sérgio Santos Rodrigues ou na época do conselho gestor?
1: Isso eu até lembro, eu estava no Rio de Janeiro eu tava lá tinha um, um evento tinha umas coisas para poder estar tá fazendo e aí nisso aí eu falei cara e eu, eu comecei a ver a situação eu vi como que tava e aqui machuca cara tudo que o Cruzeiro já passou a história que o Cruzeiro tem e o que que eu já vivenciei aí dentro conquistei, isso machuca porque você vê a grandeza e você vê eu até falei para para cá e falei meu é o seguinte eu vou conversar, eu vou pegar, eu vou ver quais são os projetos, quais são os planos que eles têm, e simplesmente eu vou pegar e vou ver o, aonde que eu me encaixo. A verdade é essa, se eu me encaixo na, no, no que eles querem propor, né, numa, numa, num projeto, no projeto, né, na forma de uma temporada. E eu, né, nessa hora, a, a Kari sempre né, abraçou a minha, as minhas ideias e eu peguei e deixei, e ela falou, meu, vamos ver então. Então, cara, da minha parte eu deixei assim, eu fui de coração mesmo, não foi nada esse negócio forçado, nada, pelo amor de Deus. E até as pessoas até falam, pô, Nil, abaixa salário para poder pegar e vir. Eu falei, cara,
0: eu tô... não existe salário, gente, não existe. Tinha que existir pelo menos uma conversa. E é inevitável, né? Você acha que tem um pouco de ingratidão do Cruzeiro por tudo que você viveu lá dentro?
1: Ah, eu acho que não, não sei se é ingratidão, mas eu, eu, tento, eu tento enxergar assim que essa forma que o Cruzeiro necessita, né, principalmente da gestão fora do campo, que para poder passar tranquilidade para o rapaziada, hoje a situação dentro do campo se reflete muito mais fora do que por causa de fora. A gente trabalhou tranquilo em 2013 e 2014 porque nós, jogadores, nós, nós mesmos, eu, eu, eu me coloco no meio deles para poder pegar e simplesmente blindar que nada de fora pudesse entrar. Que era o que acontecia, não tinha ego maior. A gente estava o quê? Tinha Júlio Batista, tinha Dagoberto, o próprio Marcelo Moreno, Ceará, é, meu, é, Bruno Rodrigo, Borges, e todo mundo respeitava. Quem estava dentro de campo respeitava, e quem estava entrando não respeitava quem estava entrando. Né? Então, acho que era isso que foi o, 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 o fator chave. E hoje, isso que, se os jogadores querem fazer isso, não conseguem. Não consegue porque a, 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 a pressão tá vindo de fora, tá sendo muito maior. tá sendo uma coisa que não consegue trabalhar em paz, ter uma uma, uma uma cabeça focada só para o futebol. Aí vem a torcida também já com a pressão jogando. E, e simplesmente nesse momento, os jogadores não estão conseguindo fechar mais por causa dessas coisas, esses detalhes. E o torcedor está fazendo, a, 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 tá fazendo a, a parte deles. né Está tentando, está incentivando, está ajudando. E deixar claro que é, para poder sair desse, desse vendaval, desse, desse rodamuinho aí, cara, creio que vai ter que ter uma, uma união, uma força muito grande de todos que vão estar dentro dessa, dessa instituição aí do Cruzeiro.
0: Então, Newton, pelo que você está falando, essa situação colocada por você foi bem ali naquele início, né, quando o Cruzeiro teve a transição do Wagner, impeachment, e a chegada do Conselho Gestor realmente as coisas não estavam muito definidas, né? Quem comandava o futebol, até depois ter uma direção mesmo dentro do conselho para comandar o futebol do time Celeste. E eu queria também te perguntar sobre a sua carreira. Quando você pensa nos times que você passou, o que que vem logo na sua cabeça? O que que passa aí na sua cabeça, Nilton? Os clubes
1: que eu passei, eu digo que eu eu tenho... tenho uma colocação para todos eles, né, tipo, vamos para o Corinthians, Pô, o Corinthians foi o que me lançou, o Corinthians foi um, eu sou do terrão, então eu digo que eu tive, me, me, me proporcionou, assim, é, inúmeras experiências, eu tenho amizades com pessoas que eu jamais pensei em ter, né, se não fosse o futebol, se não fosse o Corinthians, então eu digo que eu sou, assim, eu sou prata da casa, eu digo que eu sou um diamante também do próprio Corinthians, então me proporcionou isso, o Vasco da Gama me proporcionou ser um cara assim, é, mais, mais guerreiro ainda, eu posso dizer que no, 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 no Vasco, eu consegui ser um cara muito mais guerreiro, eu tinha que pegar e, e mostrar, porque eu tava sendo Corinthians, então eu tava indo, tinha jogado na Série B, tava voltando com a Série A, fui pro Vasco da Gama, abracei a casa, porque a camisa, camisa pesada, tradição, história, e eu falei, meu, se eu fizer, o, se eu apresentar o meu futebol aqui, o que, que o Newton pode, pode, o que pode né, proporcionar para o Newton no futebol? Cara, Para me alavancar, vai colocar lá em cima. Então eu digo que isso é, foi uma forma de, de vestir a mesma camisa. E até hoje o pessoal me abraça, pede para voltar. Aí eu vou para o cruzeiro. Poxa, cruzeiro é onde eu consegui conquistar coisas grandes, coisas maravilhosas, me, me alavancar mais ainda. Então, tudo tem um sentimento. Eu tenho um sentimento para cada clube que eu passei. Eu tenho esse respeito. Eu respeito até os próprios adversários, né? Assim, eu tenho essa rivalidade e tudo. É por isso que eu também sou... A, a, os torcedores até do próprio Atlético falavam... Cara, você você tá jogando muito. Tinha que vir para o Atlético. Eu falei, não, pô, mas eu tenho contrato no Cruzeiro. Eu não posso, não. <risos> então, tipo assim... Joguei no Inter. Vários torcedores do Grêmio queriam que eu fosse. Poxa, no Rio de Janeiro. próprio Fluminense, próprio Flamengo, quando eu tava no Internacional... Teve uma possibilidade de eu quase ter ido para o Flamengo. Cara, então, assim, é muito. É gratificante. Eu digo que, que é gratificante poder ter esse reconhecimento. ter. Então, acho que isso, para mim, eu guardo com muito carinho. É, cada momento, né? cada gol, cada triunfo. Aqui, quem joga no Bahia tem que falar triunfo, senão o outro é rival, né? Então, a, a gente guarda todo esse. A gente vai pegando um pouco da. da da, da malícia do Estado tudo isso, né, então o próprio Bahia a Bahia me proporcionou aquilo ali foi apaixonante para mim muitos amigos, isso para mim aí eu vou guardar pro, pro resto da minha vida esse pouquinho de cada clube que eu, que eu pude tá, né, Absorvendo.
0: não foge da notícia não eu quero saber, você vai jogar ainda esse ano eu vou falar a escalação assim, ó camisa 5, Newton em alguma equipe aí, por exemplo, da Série B, da Série A
1: e é, rapaz, não vai, tem que ser 19. Você
0: jogou até de camisa 10, Nilton.
1: Vou te falar, era 10. É a faixa que não pesava, não, vou te falar. Mas a, quest- a questão era uma, né? Porque é, lá no Japão, né? No Japão, lá os capitães têm uma moral tremenda. Então, o capitão do meu time usava 19. Cheguei lá, para você ter uma noção, eu consegui bater meio de frente fazer um sorteio. Ficou meio com, Ficou eu e ele, a gente fazia um sorteio Pra ver quem ganhava 19, eu consegui fazer essa proeza. Aí eu falei: quer saber? Então me dá 10 logo. Quero a 10, eu vou, joga em mim, joga em mim que eu vou. Rapaz, no primeiro jogo na sua vida, de assistência, fiz gol. Aí eu falei: rapaz, essa 10 aqui vai cair bem, então, hein, meu? Aí eu falei pra 19: ó, descansa um pouco aí que você vai ter o seu momento. Ainda não. Eu vou, no CSA acabei pegando a 10 também, porque é, a 19 era do Didira. Aí eu falei: como que eu vou pegar essa 19 desse cara, mano? Eu falei: ó, Didira você aí, né, todo religioso, né, evangélico, ah, poxa, fala aí, faz uma promessa aí, outra coisa, aí eu sei que deve ter sido promessa, passa 19 pro Nilton aqui, cara, onde eu passei, eu joguei com a 19, aí ele, pô, Nilton, não posso, cara, é promessa mesmo, você acertou, eu falei, caraca, mano. <risos> aí eu pedi a 10, aí a 10 acabou dando aquela proeza também, né, e é assim, né, vai embora, mas a 19, aí a 19 tem que estar tá, tatuado tá aqui, ó.
0: Tá no braço, tá no braço, tá tatuado aí, não foge da notícia não, Já é que você vai jogar, Nilton?
1: Não, eu não vou fugir, não. Eu vou, eu... Mas estão surgindo algumas possibilidades aqui no Brasil, sim. Surgiram algumas coisas de, de Série A e Série B. Isso aí eu, né, eu vou deixar bem tranquilo, claro para vocês. Mas está uma coisa bacana, tá, tá conversando, estamos vendo o que que possa estar tá envolvendo aí. A gente está para escutar, a gente não fala não. A gente abraça a causa, o projeto e bola para frente.
0: Milton, muito obrigado por você ter participado do fala pan Sucesso para você, tudo de melhor, viu?
1: E eu espero que né, que todos possam ter gostado um pouco desse bate-papo, que para mim foi prazeroso, foi foi gratificante poder né, compartilhar um pouco com vocês sobre as minhas histórias, sobre possibilidades de ida e vinda. né? Então, acho que a gente tem que deixar isso aí muito bem claro. E essa essência do Newton aqui, sempre sorrindo, sempre transmitindo, transbordando a energia positiva, e acho que é só assim a gente possa estar colhendo coisas boas, né, e, passar, e passando por cima das adversidades. Obrigado muito aí pelo convite, meu
0: querido, meu irmão Zasso. É isso então, o sexto episódio do Fala Pance foi com o volante Newton, que acertou recentemente a saída do futebol boliviano estava no Real Tomaiapo e agora está recebendo sondagens no futebol brasileiro, especialmente de clubes da Série B. E nessa entrevista que eu pude fazer com o Newton, ele me explicou, até fora do microfone, que o momento que tentou voltar para o Cruzeiro, foi na época do Conselho Gestor. Início do ano passado, início de 2020, quando tentou uma aproximação com o Clube Celeste, mas sem sucesso. Eu entrei em contato com o Carlos Ferreira Rocha, que era o responsável pelo futebol do Cruzeiro na ocasião, e ele me falou, Pansieri, na época, o jogador não se adequava ao perfil de atletas que o Cruzeiro procurava, após uma avaliação que fizemos com análise de desempenho e também com a opinião e também teve a opinião da Comissão Técnica, que na época não achava Newton uma opção tão interessante assim para o elenco do Cruzeiro. E aí, gostou do fala Pance de hoje? Estou esperando seu recado por meio das redes sociais, arroba no Twitter, arroba no Instagram. Estou esperando sua mensagem, sua crítica, sua sugestão também por meio das redes sociais da Rasta Tiaia na semana que vem. Um novo entrevistado. Valeu, galera. Um forte abraço. Fala, Fãs. Um bate-papo descontraído sobre o futebol. O mundo da bola. Boas histórias, polêmicas e revelações. Itacast. Aqui o papo continua.